0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria para mim, diácono Sandro, encontrar você aqui para juntos ao redor da mesa da palavra, saborearmos daquilo que a Mãe Igreja dispõe para cada um de nós. Saúdo a você que me acompanha aqui pelo nosso podcast Palavra e Presença. Hoje nós nos encontramos no 31 domingo do tempo comum. Já vamos chegando ao final de mais um ano litúrgico. E as leituras que compõem a liturgia deste final de semana estão espalhadas da seguinte forma na Sagrada Escritura. A primeira leitura está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos do 2 ao 6. O salmo é o Salmo 17 e traz como refrão: Eu vos amo, ó Senhor, porque sois a minha força. Eu vos amo, ó Senhor porque sois a minha força, diz o salmista. Segunda leitura tirada da carta aos hebreus, no capítulo 7, versículos do 23 ao 28. E o Evangelho, Evangelho de São Marcos, capítulo 12, do 28 ao 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou, Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e com toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que tinha respondido, viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós fomos percorrendo o ano litúrgico e nós chegamos quase ao final do ano litúrgico. E podemos dizer que a liturgia nos trouxe ao ápice, ao ponto mais alto se dá para dizer assim, né? Que é o que é essencial para a vida cristã, para o seguimento de Jesus Cristo. Alguém pergunta: "Senhor, qual é o primeiro de todos os mandamentos?" Havia um 10, e desses 10 foi feito 613 preceitos, né? Havia um muitos mandamentos, muita lei é muita doutrina. E alguém pergunta: "Escuta, dá para simplificar isso? Senhor, qual é, é o primeiro de todos os mandamentos? O que é essencial? O que é preciso viver de verdade para entrar no céu? Qual que é o primeiro? Qual é o maior mandamento?" E Jesus vai dizer: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força." Esse é o primeiro. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Jesus vai dar àquele homem o que é essencial para um adorador de Deus, para alguém que quer ser de Deus. Jesus mudou a lei? Ele trouxe alguma novidade até aqui? Não necessariamente, por quê? Na primeira leitura, que é tirada do livro do Deuteronômio, a segunda lei, ou a nova lei para o povo judeu, né, já estava presente esse chamado para os homens da época. Só que é interessante que Moisés, a primeira leitura começa dizendo assim, Moisés falou ao povo dizendo, Temerás o Senhor teu Deus observando durante todas, toda a vida, Todas as suas leis e os seus mandamentos que prescrevo. A ti e a teus filhos, netos e a toda a sua família. a fim que se prolongue os seus dias. Olha, se vocês querem ter vida longa sobre a terra. Se vocês querem ter vida eterna. Observem os mandamentos e temam a Deus. A grande novidade aqui. É a forma de compreender os mandamentos. Na primeira leitura e no tempo de Moisés, surge uma palavra que é temer. 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 Quando se trata de lei, a gente sempre tem medo da lei, não tem? A gente tem medo de furar o sinaleiro porque vem multa. A gente tem medo de levar alguma vantagem porque pode ir preso. A gente tem medo de violar a lei porque pode ir para o inferno. E para o homem antigo, a dinâmica estava muito nesse sentido da lei. Da lei. Era uma lei. A grande diferença é que Jesus agora vem inaugurar um novo tempo. E Jesus vem inaugurar a nova lei, que é a lei do Espírito, a lei do amor. Porém a observância, porém o cumprimento, se espera da mesma forma, porque lá no Antigo Testamento já vai dizer. Ouve, ó Israel, e cuida de pôr em prática, para seres felizes e multiplicar para sempre na terra, onde corre leite e mel, a tua vida. Ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Agora aqui Jesus coloca com todo o teu espírito. Quando coloca esse amar, não é apenas sentimento, não é apenas sentimento, mas também alcança os sentimentos e as emoções. Ninguém ama sem afeto, ninguém ama se não estiver movido por sentimento, por, por emoções. Ninguém ama, não há amor sem isso. Por quê? Porque o ser humano é composto. Tudo em nós é provocado por emoções. O, diante de uma afronta, as nossas emoções fervem e a gente dá o, o troco. Diante de um, de, um, de um carinho, de um afago, as nossas emoções fervem e a gente dá o troco, como diz a história o ser humano é composto por emoções ele tem razão, sim ele tem a razão, a capacidade racional o ser humano é composto por corpo, alma e espírito e no fundo, no fundo esse é o homem integral e amar a Deus é amar de modo integral, com todo o coração com todo o seu entendimento, com todo o seu espírito e com Toda força se lançar em Deus, com todas as minhas forças. Amar a Deus é amar mesmo. Não é à toa que, para a Bíblia, a relação de Deus com o homem e do homem para com Deus deve ser uma relação esponsal. É como uma relação de marido e mulher. E não é uma relação poligâmica, né? Que se pode ter várias mulheres Não, para Deus não serve Para nós não serve Para nós é uma só carne Uma só esposa Um só esposo O cristianismo traz essa realidade Se nós temos uma só esposa Devemos amá-la com todo o coração Com toda a nossa alma De todas as nossas forças Amar é amar só aquela E quando entra uma outra na jogada Entrou o adultério E aí a gente pecou A gente errou Assim também para com Deus, ter um só Deus é ter uma vida voltada para esse Deus, com todas as nossas forças, com todas as nossas faculdades, com toda a capacidade humana, com todo o ser de modo integral amar a Deus. E segundo, amar a Deus, consequentemente, é amar as a obra de Deus a criação de Deus é amar tudo que veio dele e o principal da criação é o homem Deus criou o homem e viu que era muito bom e quando diz o homem aqui, por favor né? é o homem e a mulher é o gênero humano quando a gente fala assim é o gênero humano, o homem e a mulher são da mesma dignidade e nós não precisamos desconectar um do outro para dizer esse é digno e esse é digno Não, ambos, isso é óbvio a mesma dignidade que tem um homem e tem uma mulher na dinâmica cristã e na dinâmica do plano de Deus. Se eu digo que eu amo a Deus, mas não amo o próximo, esse meu amor a Deus, ele é um amor imperfeito. A perfeição do amor a Deus está no cuidado com o outro. E aí é interessante porque o que é amar? E aí a gente pode perguntar o que é amar? Jesus vai dizer, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. O que é amar a Deus? É dar a vida por Ele. É gastar a vida por Deus. É tê-lo como ponto principal da nossa vida, numa tomada de decisão, num plano, num projeto, na, na nossa realidade do dia a dia. Ele deve ter um lugar central. Não dá para colocar Deus numa caixinha e dizer Eu vou cuidar das coisas de Deus quando eu voltar do meu trabalho Aí eu tiro meia hora para rezar E aí eu tô cuidando das coisas Não, 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 tudo que eu faço Está na dinâmica do amor a Deus E aqui não é o amor de Deus por nós É o amor nosso para com Deus Ah, mas eu, eu, eu No final de semana, o domingo eu vou à missa Uma horinha, eu, aí sim eu tô amando a Deus Aqui eu tô demonstrando Não, 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 não pode É também, mas não só o amor a Deus precisa permear a nossa vida inteira. Mas se eu digo que eu amo a Deus a quem não vejo, mas não amo o irmão a quem eu vejo, lá na carta de São João, capítulo 4, primeira por ali, João vai dizer, é mentiroso. Quem diz isso está mentindo. Porque o reflexo de amar a Deus é a capacidade de cuidar do outro. Cuidar do outro Quem ama, cuida Quem ama, protege Quem ama, corrige Quem ama, leva junto Quem ama, quer o bem do outro Às vezes a gente confunde amar e gostar A gente nem sempre gosta de, de, de todo mundo Mas a gente precisa amar Eu posso não gostar de alguém Mas eu preciso amar Amar é decisão Amar dói Amar exige de nós Amar exige de nós sairmos de nós mesmos. E aí é a grande questão do mérito de amar. Amar é dar um passo a mais, é ir além. É fácil? Não. Diácono, ser, ser formado? Não. <risos> Estou a caminho, igual você. Mas não é porque eu não consigo que eu devo negar que não é assim. Talvez eu ainda não dou conta Mas é isso que temos para hoje Quando nós olhamos para os santos E quando nós olhamos pelo menos para Pedro, por exemplo Porque no finalzinho do evangelho de São João Tem um encontro de Jesus com Pedro Quando Jesus, depois de ressuscitado Pedro tinha negado Jesus no caminho do Calvário Três vezes Mas lá está Pedro, né? Lá está Pedro Negou, mas está lá, está perseverando. E Jesus chama Pedro de um canto e vai dizer, perguntar três vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Mas é interessante que todas as três vezes vem precedido de uma... Depois que ele responde, te amo, vem precedido de, uma, de um mandato. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo. Então, cuida do meu rebanho. Pedro, tu me ama? Amo. Então cuida do meu, dos meus discípulos, cuida da minha igreja, cuida do meu povo. Amar a Deus é sinônimo de cuidar do outro. Não há como amar Jesus sem cuidar do outro. Não existe como amar Jesus sem gastar a vida pelo outro. E gente, amar é decisão mesmo. Quando a gente se decide amar a esposa, amar o esposo para o resto da vida, a gente rompeu com tudo o que não é. Tem mulher mais bonita, tem homem mais bonito, mais inteligente, mas eu, eu deixei tudo isso para abraçar aquela e vou amá-la até o fim da minha vida. Isso é cristão, isso é cristão. Mas o mundo diz que não é, o mundo é o mundo. Não é à toa que Santo Agostinho vai dizer que tem duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. E cada um faz a opção aonde quer trabalhar e onde quer construir. Se eu sou cristão, eu preciso construir na cidade de Deus. E para construir na cidade de Deus, não pense que todo mundo vai aplaudir. Não pense que todo mundo vai, vai ir junto. Não pense. Não, não. Não pense nisso. Se nós queremos construir na cidade de Deus, nós fazemos uma opção preferencial por Deus. E vamos amá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Mas também... Vamos amar o próximo, querer o seu bem, como nós queremos para nós mesmos. Chegamos ao ponto ápice, o ponto mais alto de ser cristão. Diácono, mas Jesus daí aboliu todos os outros mandamentos? Não, não, porque esses dois é como aquelas cláusulas de contrato, né? Artigo 1, taraná, taraná, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3... No primeiro mandamento, tem mais dois parágrafos que tangem ao que tocam ao amor a Deus. No segundo mandamento, tem mais seis. Né? Mais seis parágrafos que toca com o amor ao, ao irmão. Por que, que eu vou viver com a cidade? Por amor ao irmão. Por que, que eu vou não vou cobiçar a coisa ali? Por amor ao irmão. Por que, que eu não vou cobiçar a mulher do próximo? Por amor ao irmão. E por para dar glória a Deus. Para viver os seus mandamentos. Os seus ensinamentos. Que Deus nos dê a graça que nós possamos comprometer a nossa vida por causa do Reino e não só sermos homens e mulheres que falam. Que, que bom se nós chegarmos um dia ou se nós pudéssemos ouvir, como ouviu esse mestre da lei de Jesus: Tu não estás longe do Reino de Deus. Que nós também possamos nos aproximar e adentrar nesse Reino, porque esse Reino se conquista, como diz Jesus, pela violência, pela força. Então, nos esforcemos para entrar no reino. E não, por preguiça, fiquemos do lado de fora. Coragem. Vale a pena seguir a Deus. Vale, vale a pena amar o outro. Vale, vale a nossa vida. Do contrário, não tem sentido ser cristão. Que Deus te abençoe e te guarde. Te conceda um bom domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Música